0: Olá, Amarujada! Bem-vindos então, ao nosso canal Proacast, no nosso projeto Proacast Conectando. Hoje falaremos sobre o tema fisioterapia pélvica, com a profissional Liliana Fajardo. Aproveitem essa conversa, conhecendo um pouquinho mais sobre essa área da fisioterapia. E também não deixe de compartilhar e divulgar, e principalmente comentar o nosso projeto. Se você está gostando... Dê aquele joinha, repasse para os amigos. Se você ainda não viu a profissão né, ou a ocupação que deseja, mande para a gente, escreva via o Instagram né, ou no nosso, no nosso canal, no playlist da, do YouTube e dê a sua opinião. Ah, Bruno, quero muito conhecer né, uma profissão X. Nós faremos o possível para é, convidá-lo no nosso próximo programa. Então assiste agora a nossa conversa com a fisioterapeuta Liliana Fajardo. Um grande abraço. Então, olá pessoal marujada, sejam muito bem-vindos à nossa terça, terça uh, ProAcast Conectando, tá? onde eu, Bruno Lopes, psicólogo de carreira da cidade de Porto Alegre, convido vários profissionais né, uh, para comentar, compartilhar e dar várias dicas importantes sobre as suas carreiras. Tá? Hoje nós teremos, temos o um grande prazer de falar com a profissional Liliana Fajardo que é fisioterape... fisioterapeuta, <risos> uh, e trabalha especificamente, né? hoje tem um trabalho bem direcionado à parte da fisioterapia pélvica. Quem não conhece, vamos conhecer hoje o que é isso. É muito legal né, e importante para a nossa saúde. Uh, Liliana, muito prazer em tê-la aqui no nosso programa, né? é muito legal poder falar com você novamente. Uh, fique bem à vontade, as pessoas vão entrando e eu espero que os alunos aí relembrem a época de aula, que questionem, né? Uh, todas as dúvidas, façam todas as dúvidas, façam as dúvidas aí para a gente. Vocês vão escrevendo, né? As dúvidas vão entrando. A nossa convidada finaliza o raciocínio dela e a gente faz a pergunta que vocês quiserem, tá? E ela vai nos responder. A nossa tecnologia de vez em quando nos prega algumas peças. Então se a minha voz, a voz da nossa convidada que está aqui ficar uh, sem som ou a gente ficar naquele looping, a gente faz um sinal que a gente vai cortar, desconecta e reconecta novamente. A nossa missão é finalizar a nossa conversa hoje e tudo vai funcionar na melhor uh, das, das graças divinas. tá? Helena, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Fica aberto aí da sua primeira apresentação, conte um pouquinho sobre você, por, por gentileza.
1: Em primeiro lugar, Bruno, boa noite, obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Quem me dera se há 20 anos atrás, quando eu, prestasse vestibular, quando eu prestei vestibular, né, mais ou menos na nossa época, uhum. a gente tivesse essa tecnologia, essa oportunidade de conversar com outros profissionais, porque a gente tinha teste vocacional, você conhecia outro de um profissional que falava no colégio, mas nada muito aprofundado, né? E hoje, graças a Deus, com toda a tecnologia, com toda a informação que chega para a gente, a gente já entra numa profissão conhecendo um pouquinho melhor. É claro que conhecer mesmo é com o tempo, é com a experiência, é com o decorrer dos anos da faculdade, das especializações. Bom, eu prestei vestibular no, ano de, no final do ano de 99... Comecei não, não a...
0: entra muito detalhe nisso aí, não. Ah, não, a
1: gente não precisa contar a idade, né? que é entregar que a gente tá velha. Bom, mas enfim, fiz a faculdade, fisioterapia nunca foi meu sonho, muito pelo contrário, eu era 10 atas, eu queria engenharia, passei no vestibular aqui em Juiz de Fora para engenharia, pra... perdão, gente, Juiz de Fora não, eu tô morando em Juiz de Fora, passei em Petrópolis, fui para Petrópolis para fazer engenharia e do nada eu falei, não, não é engenharia, nem comecei, só me matriculei. E uhum. aí, depois eu comecei a conhecer a fisioterapia, a fisioterapia estava no auge, e foi muito na época que Ronaldo Fenômeno jogava muito, então só falava em fisioterapia e tudo mais. E aí eu decidi que eu queria conhecer essa profissão e acabei me apaixonando já na na introdução da faculdade mesmo com a anatomia que era a matéria que mais me dava pavor de pensar porque você ia mexer com peças anatômicas com cadáver mesmo propriamente dito e isso me assustava um pouco mas a faculdade ela tem uma técnica muito boa para introduzir a gente nessas áreas de anatomia a gente vai começando bem devagar é, com ossos para depois a gente pegar em tecido mole órgãos e tudo mais e uhum. ali eu me apaixonei pela fisioterapia bom e aí, quando a gente acaba, a faculdade é que vem, é aquela, né? O que, que eu vou fazer agora?
0: O que, que eu vou fazer agora?
1: Exatamente. Qual é o campo que me espera? Qual é a perspectiva de mercado, de trabalho que eu vou ter? E aí é realmente desesperador. É o que eu falo para os meus alunos. A gente passa de uma condição muito confortável, porque parece que faculdade é difícil, é difícil. Mas o mercado que está esperando a gente, ele é muito mais desafiador, né? E milhões de profissionais sendo lançados a cada semestre no mercado de trabalho E isso bate uma certa insegurança E aí, uhum. bom, eu fiz faculdade em Friburgo E aí vim parar em Juiz Fora meio que de paraquedas E tinha uma vaga para começar num hospital aqui da região Pode falar o nome?
0: Fica à vontade
1: É um hospital particular aqui da região E eles estavam chamando fisioterapeutas Mas tinha que ser é, fisioterapia na área pélvica o uhum. que, que, que fisioterapia tem na área pélvica? Porque na minha faculdade, e isso no ano de 2000... Não se falava em fisioterapia pélvica, era uma coisa muito, muito nova. É, grandes centros, mas que, que se fazia fisioterapia pélvica, mas na faculdade mesmo a gente não é, é, era abordada. Era uma coisa muito superficial, falava um pouco ah, de gestante.
0: Sim, acaba a gente nem tendo tempo, né? A própria graduação. Exatamente, não tem a grade é muito suficiente. grande. Sim, exato.
1: E aí fica muito apertado. E a gente tinha outras matérias mais importantes da fisioterapia. Hum. Bom, e aí? Eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar. Minha mãe Sim. não pode ficar me sustentando o resto da vida. Eu estava com 21 anos, uma menina, mas queria né, buscar o meu espaço e tudo mais. E uma coisa que eu sempre tive muito em mente, eu quero ser professora. Acho que por ser filha de professora, a, a, a docência era muito, muito pulsante no, no, no meu corpo. Eu queria muito ser professora. Bom, para chegar lá, eu aceitei esse convite e fui fazer... O curso da Elza Baracho, Elza, coraçãozinho pra você, oh. porque é a referência que a gente tem hoje na fisioterapia pélvica. A Elza é um marco, é autora, pesquisadora, professora, tudo que você possa imaginar. Ela é maravilhosa. E aí fiz esse curso em 2004 e me apaixonei, eu falei, é isso que eu quero. Não quero ortopedia, não quero neologia, não quero nada, eu quero fisioterapia pélvica. E nessa época a gente trabalhava basicamente em continências urinárias, incontinências fecais muito pouco e gestante. A parte uhum. da é, mastologia, que seria pacientes com câncer de mama, eu não abordava Sim. muito, não era do meu interesse e não era a vaga que tinha no hospital. Fui me atualizando, aí fiz mais cursos, aí eu fiz a parte de urologia pediátrica, que hoje é o que eu me formei no mestrado e no doutorado, que foram as minhas linhas de pesquisa. Quando foi em 2007 e dois, 2006 e 2007, fiz duas especializações, uma na parte de biomecânica e uma na parte até de recursos manuais, mas mais voltada para a ortopedia, mas que também me ajudavam muito na fisioterapia pélvica. E nesse momento em que eu estava começando, é aquela coisa, né, Bruno? A gente, quando está começando, embora eu quisesse seguir uma área, eu pegava os pacientes que, me, é, que surgiam para mim. Já... E muitos. Exatamente. E muitos pacientes eram da parte de ortopedia, na parte eu fiz curso de RPG, de pilates, então eu atendia muitos esses pacientes ainda. E quando foi em 2009, eu me qualifiquei, passei na prova do mestrado aqui em Juiz de Fora, na UFJF, passei e em 2010 eu me matriculei no mestrado e meu tema era na enurese noturna, crianças que fazem xixi na cama. Então a gente abordava, para você ter noção, o que, que fisioterapia tem a ver com xixi na cama. Né? A é, gente a gente só vê, pra... eu
0: vou abordar isso com você porque a gente sempre exatamente. imagina fisioterapia com que que músculo, tem a ver? com osso é. e a gente está e... falando de, um, é. de uma coisa biológica exatamente, e para
1: finalizar minha formação e dentro do, do período de mestrado, doutorado muitos cursos e em 2014 eu entro no doutorado e finalizo em 2018 e agora eu estou com a docência e consultório
0: docência e consultório então, com 37 é jornada...
1: anos não tem problema falar né Acho que eu já fiz, acho que eu fiz
0: bastante coisa, né? Não, isso aí estamos falando em menos de 20 anos, praticamente, né? Se a gente pegar a referência de Na 2000. Na realidade,
1: de formada, eu me formei em 2004, né? Final de 2003 eu concluí. 16 Sim, tá. anos.
0: É, 16 anos. É um, é um. A princípio, vamos ver, uma vida útil de 30 mais ou menos. Já então, você está na metade coisa. da carreira e já está lá Isso. em cima. Né? Não, Isso. É, é, eu... a Não, gente,
1: a gente nunca pode pensar que está lá em cima, né, Bruno? Porque se chegar lá em cima, é só descer. Eu estou caminhando e quero só continuar caminhando.
0: <risos> Mas a, 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 o caminho está sendo muito bem traçado. Graças lembro. a Deus. Você se planejou, né? Isso... É uma, né, um exemplo que vale a pena ser repassado né, para todos, que vamos, estamos escutando agora, vamos escutar depois, né, e que uhum. vai ficar registrado. Mas, muito bem. Uh, Liliana então, lá né, você me disse que começou com uma possibilidade de ser uh, exata, não é? Sim,
1: fazer sim, amava, exatas. matemática, física.
0: <risos> Lembra mais, mais exatamente o que te fez fazer aquele estalo falar assim, não, não é isso que eu quero, eu acho que eu acho, né? Porque nessa época você está ainda, eu acho, né? Ou uh, você falou do Ronaldo, foi um nome que estava bem na, na, na evidência, o que, que realmente te bateu o coração para sair e, e ir para a fisioterapia?
1: Honestamente, Bruno, o acaso? É, o acaso, eu queria fazer uma faculdade e nesse momento as exatas. Não, não sei por que cargas d'água não, não me bateu. E aí estava naquele boom da fisioterapia. Mas nunca, nunca... Eu mal conhecia a fisioterapia. Eu nunca tinha tido contato com a profissão, para ser bem exato.
0: Uhum. Então foi você...
1: obra do destino. E quando <risos> você entra
0: na faculdade, você dá de cara com a anatomia. Né? Apaixonei. Que muitos, eu realmente...
1: uhum. Apaixonei. E eu me lembro que uma matéria queria... Me pegar assim, tipo, desiste, porque não é a tua praia, que era bio... duas, aliás, bioquímica e biofísica. Gente, que negócio difícil. Putz, grila, aquilo ali me deixou para Principalmente bioquímica. Mas o resto da faculdade eu tinha... era apaixonada. Era, era bem desafiador.
0: Desafiador. E depois
1: eu. Desafiador. E depois eu eu fui ver que tinha muita coisa de, de física. Né? A, o estudo, análise do movimento humano é física pura. Biomecânica é física pura. Uhum. Onde a gente perfeito. estuda sistema de alavancas, tudo isso. Então, a gente estuda a física do corpo. Estudar o movimento, os ângulos, né? é, é tudo perfeito.
0: Que ótimo e que bom. Continue assim, né? Eu falei com um ortopedista na semana passada, e uh, ele falou, uh, a minha função não é tirar e colocar, mas é preservar, manter né, em funcionamento. A, é, a tecla a fisioterapia.
1: Que a gente, é a tecla que a gente é bate. Isso. Não vamos tratar, vamos prevenir. Com a prevenção e com a promoção de saúde, por isso que a gente fala tanto em educação e em saúde. Né? O, nós somos profissionais da saúde, nós somos agentes de saúde. Isso eu falo demais para os meus alunos. Gente, a gente tem que ensinar, educar em saúde. Né? Uhum. Vamos é, estimular os bons cuidados Se a gente começar a cuidar do nosso períneo Ah, eu tenho 20 anos, eu preciso cuidar? Sim Sim, vamos preservar esse períneo Até porque meninas de 20 anos têm incontinência urinária né? é, Fazendo só um pequeno parênteses A gente sabe que exercícios de impacto Que geram alto impacto sobre o assoalho pélvico Eles são, é, predispõem a incontinência urinária Então se a gente previne tudo isso a gente gasta menos dinheiro com saúde lá na frente.
0: Com certeza. E aí a gente acaba vivendo bem melhor. Durante a formação, tá, na faculdade, o que mais você buscou em termos de estágios, oportunidades e o quanto isso foi importante na sua, na sua caminhada?
1: Bruno, é, eu falo que a faculdade, para quem é muito nova, igual eu entrei com 17 anos, é, é um período que hoje eu observo muito dos meus alunos, é um período de muita imaturidade. Eu vou ser bem sincero, Os meus fiz cursos matórios, a gente tinha uhum. uma carga horária para cumprir, mas eu fui buscar mesmo mais complementação no meu primeiro ano em diante de formada. Porque com 17, me formei com 21, né? Com 17 Sim. anos, eu fazia o que a faculdade propunha e algo muito pouco além. Então, assim, era muito mais é, aquela, a gente tem uma, uma carga horária muito puxada, que não dá para você correr tanto durante é, o período da faculdade, porque você tem uma alta carga de estágio, que a gente tinha horas de estágio para cumprir, e num curto período. Então, essa minha formação de cursos, ela ocorreu durante a faculdade muito pouca, mas é mais no logo no quando você forma. Porque quando você forma, você cai naquele buraco, né? Tipo, o que, que eu vou fazer agora? Então, é o momento para você estudar. Porque você tá com tempo para estudar. Você está com pouco paciente. Então, é a hora que você tem para estudar. Para mim, foi, funcionou perfeitamente assim.
0: Que bom. E então, você se formou e teve a oportunidade no hospital. Não é isso? Sim. Tá? E ali você começou quase como uma... Gene... Apesar de estar né, focada na área já da sim. própria, você também, de alguma forma, continuou com outros pacientes, nisso?
1: Sim, sim, todo. Eu pegava toda a parte, era bem generalista. Exceto a parte que eu nunca gostei, nunca atuei, que é a parte respiratória e de UTI. Essa área é uma sim. área que eu tinha muita dificuldade, não era uma área que me encantava. Mexer com pacientes na UTI não era uma coisa que, que para mim... Me encantava. Pelo contrário, eu tinha bastante receio de lidar com esse paciente. Era um paciente muito melindroso, muito delicado. E para mim, é, emocionalmente falando mesmo, Bruno, não dava.
0: Uhum. E hoje você vendo com os seus alunos se formando, como é que está esse cenário se a gente for fazer uma comparação?
1: Olha, Bruno, hoje o mercado ele é bem cruel. Porém, ele tem uma coisa boa. Abriram-se... Portas que não existiam na minha época. A própria fisioterapia pélvica vem crescendo, assim, em larga escala. Uma outra área que eu dou aula, Bruno, que é a oncologia. A oncologia uhum. vem crescendo numa área, assim... Num, num expoente absurdo. Hoje você tem fisioterapia, fisioterapia especializada em oncologia em todos os centros, em principalmente grandes centros, mas em centros pequenos também. A outra área que eu também dou aula, que é a dermato, né, a gente tem a parte de estética, não só a parte de estética, mas, por exemplo, o fisioterapeuta trabalhando com grande queimado em centros referências, né, tratando feridas, então, hoje, a fisioterapia cresceu de forma absurda. Inclusive, está é, é, sendo pleiteada agora o fisioterapeuta fazer injetável. Olha só que quantidade de Sim, área de opções coisa. que hoje o fisioterapeuta tem, que na minha época não tinha. Então, Sim. hoje, embora tenham muitos profissionais, o próprio mercado ele vai fazer um sarrafo para tirar aqueles profissionais que não são dedicados, que não se especializam, que não se dedicam, porque é uma especialização e um estudo constante. Hoje uhum. eu estava sentada com amigas minhas, aqui que dão aula junto comigo lá na Suprema, e a gente estava falando, gente, não tem jeito, tem que atualizar, tem que publicar, que essa cobrança não é uma cobrança de instituição X, Y, não, é uma cobrança do próprio mercado, porque ele se encarrega de deixar aquele que está atuando, que está produzindo, que está se atualizando.
0: Cada, cada dia, cada hora, cada segundo aparece uma técnica, uma metodologia diferente e Sim. o paciente chega na sua frente e te questiona sobre isso, né?
1: Sim, é a coisa que eu mais pego no consultório. É, Doutor, eu vi isso, isso, isso isso. Você faz? Faço, mas vamos lá. Isso aqui é bom para o seu tratamento? Hoje, Bruno, é, com as redes sociais, com essa divulgação na mídia, as pessoas têm... Ai, gente, já parei... Aquelas sim, né? Já parei para ler a pergunta. Fica,
0: fica tranquila, eu vou, Mas... eu vou gerenciando. Eu Por favor, porque
1: eu sou hiperativa. E aí eu me perco, porque eu também tenho déficit de atenção. Eu já me perdi. <risos> É, por exemplo, hoje com muita gente falando sobre fisioterapia pélvica e tudo mais, sobre a parte sexual, e, e isso tem sido muito constante no consultório que eu tenho amado trabalhar com disfunção sexual feminina. É, hoje se vende muito curso pela internet. E veja bem, Bruno, eu não estou dizendo que eu sou contra vender curso pela internet. Eu sou contra você fazer um tratamento... Pela uhum, internet. Perfeito. Porque como que eu vou tratar uma incontinência urinária virtual se eu não avaliei essa paciente, se eu não sei se aquele tipo de tratamento generalizado vai funcionar para essa para esse tipo de paciente. Isso tem me preocupado muito, tem discutido muito em grupos com fisioterapeutas do Brasil inteiro, é, o quanto se banalizou a fisioterapia, não só a fisioterapia pélvica, tá? Mas falando especificamente uhum.
0: Perfeito, da claro. minha
1: área, é, eu venho me preocupando com a vulgarização da fisioterapia pélvica. As pessoas estão confundindo fisioterapia pélvica com sexo, com, com, com o sexo de forma vulgar. A fisioterapia pélvica ela está inserida no sexo para tratar as principais disfunções e trazer qualidade de vida para essas pessoas que sofrem dessas disfunções, entendeu?
0: Entendi, vamos melhorar isso. Então, vamos lá. O que, que é o pélvico, né?
1: O que, que é a fisioterapia pélvica? É, a, a parte pélvica, o assoalho pélvico, é um grupo de músculos que sustentam esses órgãos pélvicos. Útero, bexiga. E essa, essa parte da fisioterapia pélvica, a gente trabalha. A continência urinária e fecal, ou seja, manter o controle dos esfíncteres anal e uretral. Ou seja, conseguir segurar o xixi e o cocô, que são funções sociais. Uhum. Você não pode sair fazendo xixi e cocô em qualquer lugar. Então, Sim. controlar as funções, controlar a parte sexual... Né? Porque disfunção dos músculos pélvicos Geram também impacto negativo na questão sexual E também a parte reprodutiva Na parte quando há alguma lesão Alguma alteração desses músculos pélvicos A gente também pode ter alterações na parte reprodutiva
0: Perfeito E aí eu já pego aqui a nossa convidada Tânia né? A participante Tânia Quais Oi, são Tânia. as principais características da fisioterapia pélvica.
1: É, a fisioterapia pélvica, em geral, como eu disse para vocês há pouco, a gente uhum. vai trabalhar a parte de sexualidade. Embora eu não trabalhe com a sexualidade masculina, tem muita gente que trabalha com disfunção erétil, é quando, é, ejaculação precoce, nossa, me fugiu o nome, é, hoje aqui Não, tá. no grupo que a gente tem de, em Juiz Fora, de urologia, a gente tem, por exemplo, um garoto que estudou o uso da compultura no retardo da ejaculação, né? Pessoas que sofriam de ejaculação precoce se beneficiaram da, da compultura. Então a uhum. gente trabalha as disfunções sexuais, a gente trabalha masculina e feminina, trabalha no preparo do parto, trabalhamos durante o parto, aliviando, conduzindo a, a gestante, e no pós-parto, trabalhando também o retorno daqueles assoalho pélvico para o seu estado antes do parto. Trabalhamos, de novo, também nas incontinências urinárias e fecal. Basicamente, é isso que a fisioterapia pélvica faz.
0: Ótimo, e aí vai a primeira, uh, eu gosto muito de, de colocar no programa aquelas curiosidades, né, aquelas uhum. coisas de expectativas, mas eu não estudei fisioterapia para músculo e osso, aonde é que entrou essa, uh, uh, essa fisioterapia pélvica? Isso não era de uma outra área? A fisioterapia foi lá e abraçou? Como é que isso funcionou?
1: Mas Bruno, o assoalho pélvico é músculo.
0: <risos> Sim, claro. É um
1: grupo muscular. E ele funciona como musculatura, musculatura estriada esquelética. Ele funciona como um músculo do braço. Então, na realidade, essa visão que você está passando é a visão que todo mundo tem até conhecer a fisioterapia pélvica. Eu brinco o seguinte, gente. O problema do assoalho pélvico é que você só vai procurar ajuda a hora que der problema. Os meus pacientes raros... Olha, são raros os que vêm porque já falam assim, não, eu já quero me pro, prevenir pro, possíveis né, é, problemas no futuro de incontinência, de, enfim, disfunções sexuais, a maioria vem porque já tem um problema. Então vou te dizer que uhum. prevenção é menos de 20% do meu consultório. A maioria já é tratamento de patologias já instaladas.
0: Sim. E ela já vem é, associadas a outras doenças ou é uma doença específica para a continência urinária e ela está desassociada a qualquer outra?
1: Não, a incontinência urinária, por exemplo, ela pode, pode por exemplo, estar associada ah, ah, a cirurgias. Cirurgias pélvicas, pode ser um problema neurológico, né? Algumas doenças neurológicas, por exemplo, é esclerose múltipla. Dependendo da área que ocorre essas lesões da esclerose múltipla, pode acontecer a incontinência urinária. Tem lesões do próprio do próprio da própria bexiga, né? A gente tem uma incontinência que se chama incontinência de urgência, que é uma um mau funcionamento da bexiga, né? é uma incoordenação, incordena... não, perdão. É uma contração que ocorre no momento que não deveria, que gera incontinência uhum. urinária. Então tem diversas causas. Tem o próprio parto que, às vezes, alguma alguma laceração que ocorre no, no canal de parto, enfim, que a gente precisa intervir mesmo.
0: Então, perfeito. Mas ela, então, você...
1: geralmente, a incontinência urinária, Bruno, não é uma patologia, é um sintoma.
0: Ótimo. Então, isso quer dizer que a fisioterapia está, o fisioterapeuta, está ligada a outros profissionais.
1: Sim, é o que a gente chama hoje da interdisciplinaridade, né, Bruno? Uhum. É um profissional se comunicando. Por exemplo, aqui eu participo do Hospital Universitário da Universidade Federal, onde eu fiz a minha formação de mestrado e doutorado. Né? Lá temos Perfeito. um ambulatório de urologia pediátrica, onde são múltiplos profissionais. Enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e médicos trabalhando em conjunto para aquele nosso paciente. A gente não trabalha sozinho, Bruno. Nada a gente faz sozinho. A gente precisa de uma rede de apoio.
0: Perfeito, era exatamente esse ponto que eu estava chegando. Vocês não são só aqueles profissionais que executam uma... Não,
1: absolutamente. Um
0: exercício, né? Vamos dizer assim.
1: Absolutamente. A gente tem um trabalho muito em conjunto com todos os outros profissionais que são extremamente importantes no, no decorrer e no resultado positivo. Por exemplo, mulheres com vaginismo, que são mulheres que têm dor para ter relação sexual, eles, eles, elas precisam de um acompanhamento psicológico na grande maioria das vezes. Então, a fisioterapia pélvica, muitas vezes sozinha, não vai beneficiar essa paciente. Ela precisa do acompanhamento médico e do acompanhamento também psicológico, para que a gente tenha um resultado positivo no final.
0: Uhum. Eu acredito que seja, Dani, bortolo, Bortolos. Né? Bortoloso, bortolo não? Sul. Mortolosso, isso mesmo.
1: É a Dani. A dica... Oi, Dani.
0: <risos> Tudo bem, Dani. Qual a dica para um fisioterapeuta que está se na área pélvica?
1: É, eu sempre falo isso com, com os meus alunos, que o primeiro passo é você montar uma apresentação profissional. Vá a possíveis profissionais que vão migrar paciente para você. São aqueles profissionais, às vezes, de primeiro contato. O médico, por exemplo, ginecologistas. Uhum urologistas, gastro, proctologista, eu vou muito também em contato com profissionais como o psiquiatra. Porque, por exemplo, mulheres com disfunções sexuais, que é uma área que eu trabalho muito, elas vão se queixar muitas vezes no psiquiatra. Então, esse contato com o profissional de primeiro contato normalmente, né, é claro que a gente sabe que o fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato. Por favor. Mas ainda está muito inserido na cabeça do paciente, antes de tudo, ir é ao um médico. Tá? Então, ir até esses profissionais e se apresentar, ó, botar a cara lá, olha, eu faço isso, trabalho dessa forma, faz panfleto, folderzinho, é, cartão de visita, vá para mídia social. Eu tenho uma certa, assim, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu tenho muita preguiça de mídia so social, eu até faço vídeo, faço alguma coisa, mas deveria fazer mais. Talvez a gente se acomode um pouco, Bruno. Como eu já estou bem inserida no mercado, graças a Deus. Que a bom. gente se acomoda um pouco. Mas para quem está começando, isso é fantástico. Mostrar, aparecer.
0: E divulgar. principalmente né, estudar e fazer isso sim, aparecer de uma forma sim, correta. Sim.
1: Correto, por né? favor. Porque o lado positivo é você estar tá sendo vista. Só que se você Com fizer certeza. alguma coisa ruim também, vai ter um monte de gente para apontar o dedo.
0: Muitos, muitos muitos né muito um pra mais para
1: apontar do que para te amparar
0: uhum. ah, quando você falou né só retornando agora uma 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 fala que você disse lá atrás quando você falou para sua família que ia sair de umas atas né e uma área de saúde ah, essa relação né na sua cabeça na sua mente e para sua família foi tranquila né porque querendo ou não é uma mudança muito grande. Né? E eu a vida inteira pensar, falei
1: né, das exatas. Né,
0: de fora, né? Como é que foi isso, enfrentar isso, né? Uh, e que vai ser associado também você chegar à faculdade toda e falar, ah, eu vou fazer fisioterapia X e depois chega a fazer outra. Essa mudança, assim, uh, o quanto isso é importante você estar tá consciente para fazer esse tipo de mudança.
1: O Bruno, eh, eu sempre botei na minha cabeça que se eu tivesse que cometer alguns erros, tinha que ser lá no início, Poderia começar a faculdade de fisioterapia e não dá certo. né? Não, cancela tudo que não é isso. Mas a minha mãe, porque meu pai já é falecido, a minha mãe sempre me deu muito apoio. Ela sempre pensava o seguinte, olha minha filha, você precisa ter um curso superior. E tem que ser um curso superior que você goste. Não importa qual curso vai ser. Entendeu? Então eu não tive problema com relação a isso. E como eu me identifiquei e me apaixonei pela profissão... E eu sei que isso não é uma realidade para todo mundo. Eu fui realmente muito abençoada nessa parte. Então, eu, eu realmente não posso nem reclamar. Com ah, olha, você viu o comentário aí? Falar sobre a estética íntima. <risos> isso é muito importante, Bruna. A gente precisa falar disso também.
0: Então, vamos lá. Deixa A Luca já deu a, a deixa. Então. Já
1: deu a deixa. <risos> <risos> Bruna, a estética íntima. Posso fazer um linkzinho rapidinho? Fica à vontade. É, a estética íntima foi uma área que foi apresentada para mim pela doutora Patrícia Lordelo, uma, uma fera da fisioterapia pélvica e da parte de estética íntima, precursora de vários cursos, enfim, de várias técnicas. Em 2012, eu fui até Curitiba fazer o primeiro curso de estética íntima dela. E aí você pergunta, o que, que tem a ver estética com a fisioterapia pélvica? Justamente a gente está bus né, buscando cuidado, buscando se cuidar mais, a gente passou a ter um cuidado melhor, um cuidado maior com a área da, da genitália, né? E a gente buscou depilações, clareamento, uhum. o próprio fortalecimento da musculatura perineal e isso tudo foi é, compilado na, na estética íntima, perdão. E aí é uma área que está de crescendo de vento e poupa, Bruno. De vento e poupa. Então, a gente trabalha com laser para depilação né? de, de área genital. A gente trabalha com o próprio clareamento, com peeling, com, com a radiofrequência, por exemplo, para rejuvenescimento da musculatura da, do, 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 dos grandes lábios, né? para ter uma região íntima com aparência melhor. Então, a estética íntima vem crescendo de vento e poupa.
0: Que legal isso. E... Provavelmente é uma parceria que vocês estão fazendo com a dermatologista. Ou com, um a dermato, dermatologista.
1: com a dermatofuncional, que seriam mais os fisioterapeutas especializados. A parte de dermato não encaminha esse paciente necessariamente para o fisioterapeuta. Esse paciente, uhum. Bruno, ele já vem, é um profissional de primeiro contato mesmo, é o um fisioterapeuta que trabalha com a estética íntima. Olha, eu não estou uhum. satisfeita com a aparência da minha genitália. O que, que a gente pode fazer para melhorar? Eu tenho acúmulo de gordura, eu tenho pelo encravado, eu tenho excesso de pelo, a minha região íntima está muito escura, seja por causa de, de muita depilação, seja por conta de gestações, seja por conta de lesões na região. E aí, geralmente, o fisioterapeuta especializado nessa área é o profissional de primeiro contato. E Perfeito. financeiramente é excelente. Importante oh. precisar isso, porque as pessoas têm que também pensar nessa parte, né, Bruno? Não adianta a gente querer viver de amor debaixo de uma ponte.
0: Claro. Não Sejamos
1: realistas.
0: A Dani dizendo que fez um curso com você, né? Sim, e foi muito Dani. foi excelente profissional, muito obrigado. Ah, obrigada, uh, Dani. Tânia, uh, quais são as principais dificuldades da fisioterapia hoje em dia?
1: Ô, Tânia, eu acho que não só para fisioterapia, mas qualquer área. É a grande quantidade de profissionais que estão sendo lançados no mercado. E aí tem um problema muito sério, Bruno, que é a EAD. Educação à distância Como que você uhum. pode formar um profissional da saúde à distância, Bruno? Você precisa do contato com o paciente Você precisa do contato com, com o seu professor te ensinando Você precisa do contato com o anatômico Com os laboratórios de biomecânica Com os laboratórios de histologia, de fisiologia Tem tanta coisa Que como que você pode formar um profissional à distância? Entendeu? Então, acho que a grande dificuldade hoje do fisioterapeuta é de qualquer profissional. A concorrência, que está muito grande, de péssimos profissionais sendo formados por péssimas instituições, principalmente instituições à distância, que estão lançando uhum. concorrência des desleal. Eu acho Perfeito. que essa é a maior dificuldade hoje do, do que está sendo eh, imposta para os novos profissionais.
0: Ótimo. Ah, você falou da urologia, urologia pediátrica. Sim, né? pediátrica. Quando é que a gente... pediátrica. Sim. Né? É, a língua no final do dia já começa a ficar Eu faço ideia.
1: Ah,
0: ainda mais professora, né? É fácil é. entender isso. Quando é que a gente deve né, procurar, né, por exemplo, uma criança né, já um fisioterapeuta?
1: Então, Bruno, aí existem algumas patologias que ocorrem na, na infância que precisam ser avaliadas por um médico, por um fisioterapeuta. Por exemplo, o próprio uhum. xixi na cama. A gente considera a ICCS, que é a... É a... É o que, com, o que a comanda tudo, uhum. é a nossa referência né, de internacional de, de continência em criança e a gente entende que a, a, o xixi na cama pode ocorrer até 5 anos completos. Fez 5 anos... Até 5 anos
0: é uma... É, é aceitável. É, é natural que isso É, natural, é, que é a isso fase possa... do
1: desenvolvimento Aham. neurológico para que essa criança consiga parar de fazer xixi na cama. A partir Sim. de 5 anos, a ICCS determina aquilo como patologia. Então, deixa de ser uma condição comum para ser uma patologia que é uma incontinência noturna. Essa criança tem uma Sim. incontinência noturna. Essa é uma... Inclusive, a minha tese de mestrado e doutorado foi em enurese noturna. Depois também tem as incontinências. A partir dos três anos, essa criança ela já tem que estar tá adquirindo o controle esfincteriano para xixi e para cocô. Claro que tem uma, uma variação, mas se estiver variando muito, essa criança está fazendo muito xixi na calcinha, no, 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 na cuequinha, essa criança está com infecções urinárias de repetição, vale a pena dar uma investigada com o urologista pediátrico e se for o caso, se for alguma patologia que precisa... De ser tratado com a fisioterapia pélvica, a gente intervém.
0: Tá. Existe alguma estatística que coloque meninos e ou, ou garotas com mais possibilidade de incontinência nessa, nessa fase de idade?
1: Ô, Bruno, normalmente, é, existe uma, por exemplo, a disfunção miccional. A gente sabe que a disfunção miccional é uma disfunção é, a disfunção miccional é uma doença que ocorre muito em meninas. Mas a enurese, propriamente dita, parece ocorrer um pouco mais em meninos. Mas depende de, de locais, é, depende de uma série de fatores. Então, a prevalência ela é bem parecida, tá, Bruno? Mas parece, por exemplo, no meu mestrado, no meu doutorado, na minha amostra estudada, eu encontrei um pouco mais de meninos do que meninas.
0: Uhum, perfeito. E, bom... Passei a infância, né? Quando é que isso, de alguma forma, pode vir a... a, a exemplo, tem alguns médicos que, ah, a partir de tantos anos, você começa a fazer a tal check-up da sua vida. Para a parte pélvica, tá? Sempre. A partir de quantos anos deveria já... Sempre. sempre,
1: sempre, porque existe, por exemplo, a bexiga hiperativa, que é uma patologia da, da bexiga mesmo, que seria aquela, aquela contração que eu te falei no início, né? aquelas Sim. contrações que ocorrem no, no período que não deveria acontecer. E, e, por exemplo, isso pode acontecer em qualquer época da vida, criança, idoso, adulto, qualquer época. Então, notou... A primeira coisa, gente, conhecer o corpo. Viu que tem alguma coisa uhum. diferente? Eu tô indo mais no banheiro, tá doendo para fazer xixi. Meu xixi tá com uma coloração diferente. Claro que a coloração do xixi, ela varia com a hidratação e tudo mais. Então, oi, se oi, tiver oi, alguma oi. coisa tá. diferente do que é normal, Bruno, tem que procurar um profissional para avaliar.
0: Perfeito. Ah, e a, fiz a importância, né, que eu passei agora recente. Você já tá um pouquinho mais experiente nessa, nessa atividade. Eu agora passei sete meses. A importância da fisioterapia pélvica para uma gestação, né? um período de gravidez, como você está falando, antes, durante e depois. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Isso. A própria gestação com o crescimento do útero, né? Porque imagina, o útero desse tamanhozinho vai caber uma criança de 3, 4 quilos. Toda essa uhum. sobrecarga, ela vai direto nos músculos do assoalho pélvico. Então a gente precisa de ter um cuidado muito grande, fora que tem hormônios, tem uma série de fatores que estão é, prejudicando essa região durante a gestação. Então a gente deveria fazer um acompanhamento durante todo o período gestacional para essa grávida. Durante o parto, independente da via de parto, seja cesárea ou parto normal, principalmente no parto normal, onde a gente tem que ter um cuidado muito grande com o períneo dessa, dessa paciente, que se houver uma preparação boa né, desse períneo, a probabilidade de lacerar aquele canal, de rasgar aquele canal é muito pequena, evitando também um outro problema para as gestantes, né, para as parturientes, que é a episiotomia, que é aquele corte que o médico às vezes faz para facilitar a saída do bebê. E no pós-parto? Porque no pós-parto a gente tem algumas mulheres que desenvolvem incontinência urinária, algumas mulheres que podem envolver também disfunções sexuais. Então, o fisioterapeuta pélvico ele está inserido desde o momento de, do início da gestação até o acompanhamento no pós-parto.
0: Perfeito. E uh, em termos dessas patologias todas, uma que me impressionou foi quando você falou de da, da atividade de alto impacto. Sim. O que, que você poderia falar para a gente um pouquinho sobre isso?
1: A primeira coisa que a gente tem que entender é que exercício de alto impacto, ele gera uma sobrecarga sobre esses músculos do assoalho pélvico. Então, se essa sobrecarga for feita continuamente, sem um preparo desse assoalho pélvico, a probabilidade de você desenvolver alguma alteração, alguma disfunção desses músculos é muito grande. Então, se você fizer, se você pratica uma atividade de alto impacto, Primeira coisa, que você tem que fazer uma preparação, um cuidado maior, uma reabilitação desse desse canal pélvico, dessa região pélvica, perdão.
0: Ah, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Ok, ok. Bom, uh, queridos que estão nos assistindo agora, né, ficam aí abertas as perguntas. Vocês que estiverem curiosidade de querer saber um pouquinho mais sobre fisioterapia pélvica, pélvica com a nossa convidada Liliana Fajardo que hoje está nos passando né, um pouquinho sobre a sua experiência e específico né, sobre a sua atividade, no qual, assim, descobrimos coisas importantes sobre a fase das crianças, né, gestantes e até a atividade de alto impacto. Então, você aí que está, pode falar.
1: Não pode concluir, seu raciocínio.
0: Então, você que aí que adora fazer atividade, se a... Uh, vamos dizer assim, se levar ao extremo, não esqueça também da sua pele.
1: É, Gente, isso tudo está comprovado em estudos clínicos sérios, de instituições sérias, que o exercício de alto impacto, ele realmente traz prejuízo se não houver um acompanhamento com a fisioterapia pélvica. Porque há bem pouco tempo atrás, Bruna, a fisioterapia pélvica ela estava muito restrita aos idosos, né? Entendia-se que a incontinência urinária era um processo normal do envelhecimento. Veja uhum. bem, incontinência urinária nunca é normal. Nunca, em hipótese alguma. Ela está associada, sim, ao envelhecimento, porque no envelhecimento, por exemplo, nas mulheres tem a menopausa, que tem a queda do estrogênio, que é um, um hormônio que está presente ali na mucosa da uretra. Então, assim, isso tudo está relacionado, sim, ao envelhecimento, ok. Mas dizer que é normal, nunca. Tá? É, um, é uma condição associada ao envelhecimento, mas que deve ser tratada.
0: Ótimo, muito bem. Bom, então encaminhando aí para nosso encerramento, Eliana né, uh, Eu, primeiramente, né volto de dizer muito obrigado por conversar com a gente sobre eu isso. Eu que
1: agradeço,
0: né? Bruno. Né? Como você disse, é uma área nova né? e uh, a gente acaba na faculdade, num curso de graduação, não tendo tempo suficiente. Na verdade, a própria grade né não nos permite. Se a gente fosse considerar tudo que seria necessário para estudar, a gente estaria lá dentro. Bruno, 10, como 10 professora,
1: anos. você não sabe como que a gente tem que ralar para conseguir Sim. dar conta do conteúdo e a gente realmente é impossível passar tudo para o aluno. É impossível. Né? Às vezes você vai ter duas, dois tempos, três tempos de uma disciplina e infelizmente é impossível, é humanamente impossível. Que bom que a gente tem esse espaço para dividir um pouquinho com as pessoas.
0: Que ótimo. Então eu vou te pedir a última coisa né? aqui da, da pessoa que lhes fala mas uh, teríamos aqui mais um parabéns para o professor, eu adorei ouvir você nesse assunto novamente. Né? E fico aí então com a última, né? deixo as, as suas palavras finais, mas eu gostaria que você pudesse nos agraciar com mais um último comentário. E aí é a ideia sim, que eu passo para todos os convidados que, que estão aqui para que conversam comigo. Se chega um jovem ou uma, um, um, um rapaz ou uma moça né, que está aí se formando e gostaria de trabalhar ou sonha em trabalhar é, na fisioterapia pélvica. Aí né, a gente pergunta, vale a pena, Liliana? O que, que eu, eu faço, passo. o que, que eu não faço? Né? Me arrisco? Mergulho isso de cabeça? Né? Fique à vontade.
1: Total, Bruno. Eu sou uma entusiasta da fisioterapia pélvica, eu falo com paixão, eu amo a fisioterapia pélvica mesmo. Financeiramente, uma das poucas áreas que você tem é liberdade de cobrar, não estou dizendo que você vai meter a mão, mas você não precisa uhum. estar né, vinculada a nenhum convênio médico, porque normalmente os convênios não têm muito essas áreas, então, é, financeiramente falando e satisfatoriamente falando também, por quê? Nem sei se existe esse termo, satisfatoriamente existe?
0: A gente acaba inventando, os grandes escritores então, inventam, né? a gente também inventa.
1: Tudo bem. É, eu me sinto muito satisfeita com os meus pacientes, porque a gente tem um retorno muito bom desse paciente. Esse paciente, ele é extremamente agradecido. Porque você imagina, Bruno, uma gestante que tá, acabou de parir, né? gestante não, acabou de parir, ela é uma gestante, está né? dando mamar para o neném e está lá, deu um espirro xixi. Vai ter relação com o marido, a, a mulher em qualquer época da vida vai ter relação com o marido, dor no ato sexual. Então, trazer Sim. qualidade de vida para essa pessoa, para esse paciente, é gratificante demais, Bruno. Eu tenho um feedback muito positivo dos meus pacientes. Liliana, todos os seus pacientes melhoram? Não, claro que não. Existe a falha terapêutica. Existem pacientes que não vão responder, infelizmente, como não responde a nenhuma medicação, como não responde às vezes a uma cirurgia, né? Porque em alguns casos é necessário e a gente tem que saber até onde é o meu limite. Uhum. Aqui eu posso te ajudar, daqui para cá eu não posso. Reconhecer é, também... reconhecer você... os nossos limites.
0: E Isso é, é muito que... importante. Eu... E a fisioterapia precisa muito do paciente, né? com a própria sim, psicologia. Né? A gente sim. pode falar, 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 mas sim. se o paciente não for ativo na, na terapia, exatamente.
1: É se o paciente não fizer o que eu vou pedir para ele fazer em casa, só com o que ele faz comigo no consultório, dificilmente a gente vai obter o êxito. Então, é, essa, essa doação do paciente, por isso demonstrar para todo, todo momento para ele que eu estou ali com ele, que a gente vai junto, que a gente vai vencer essa é super importante né então, então assim é, das áreas da fisioterapia hoje talvez é umas talvez ela e a Dermato sejam as mais bem remuneradas
0: aqui hoje tá e na... com menos
1: profissionais né Bruno e com isso você tem é. mais oportunidades de trabalho
0: com certeza com certeza aproveitando as, as oportunidades abrindo mercado e aproveitando né as oportunidades que aí está sendo com criado. com
1: certeza
0: tá ótimo então Marcos, muito obrigado por aparecer hoje, nosso convidado semana passada aqui. Uh, Oi, Liliana, Marcos. então <risos> Nosso uh, ortopedista. Uh, Liliana, então, Liliana Fajardo, aqui os contatos vão estar aqui, na... por favor, deixe a sua clínica.
1: Deixa sim, Bruno. É, eu tenho uma clínica aqui em Juiz de Fora, que é a Salute, Saúde Íntimo, onde a gente só trabalha com a fisioterapia pélvica. Tá, é aqui Jú, em Jú de, Jú de Fora, isso, aqui na Avenida Rio Branco, 2985, Sala 1002. Tá aqui, quem quiser me seguir no Instagram, depois você posta aí, Bruno.
0: Com certeza. Só lembrando que Juiz de Fora fica em Minas Gerais. Minas Gerais,
1: <risos> gente, claro, por favor. Que isso, Juiz de Fora tá tanto na mídia agora, fala sério.
0: Não, nem fala desse. Né? <risos> <risos> Dá lá só o Marcos aqui. Perfeito. Sempre fala que, além do entendimento, o pacote precisa, é, o precisa. aprender a fazer as coisas. É, o paciente, né? Obrigado pelas traduções. <risos> precisa aprender a fazer as coisas é, em claro, casa.
1: Claro, claro. Ah, perfeito. perfeito. Sem, obrigado, sem a colaboração Marcos. do paciente é, é impossível.
0: Ótimo. Tá então, ok. Um beijão aí para menininho. Um beijão para Lucas também. Tá? Obrigado. Ah, valeu, amo. muito obrigado. Um grande abraço. Um beijo a todos. E até. A... <risos> tá ok, obrigado. Próxima. Boa noite, gente. Um Valeu, beijo. obrigado. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.